0: Für mich ist die Leidenschaft beim Gründer eigentlich am wichtigsten. Ich glaube, die Brands, die wir uns anschauen, die wirklich gut sind, die wir als gut achten, da stehen immer sehr, sehr starke Founder, und, also Gründerinnen und Gründer dahinter, die eine Idee hatten, die eine Vision hatten, vielleicht irgendwo einen Traum, vielleicht sogar eine Philosophie haben, die sie durch ein bestimmtes Produkt dann wirklich leben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann.
2: und ich bin Nadja.
1: Und heute zu Gast ist der Alex Ladogin von Branded. Branded ist eine Firma, die letztendlich äh, sich spezialisiert haben auf Wachstum zu setzen von E-Commerce-Brands. Und äh, bevor ich jetzt hier weiter rede, ähm, würde ich sagen, dass Alex das vielleicht mit seinen eigenen Worten nochmal mal erklärt.
0: Hallo Alex. Hi Alex. Hallo ihr beiden, grüße euch. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich kann ähm, gerne vielleicht einfach eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was wir machen. Mhm. Wer ist Branded? Also wir sind eine globale Plattform, ähm, die digitale Verbrauchermarken akquiriert und diese dann zu richtig großen ähm, Brands ausbaut ähm, und diese eben ja global quasi ähm, auf unterschiedliche Märkte bringt und ähm, sich operativ einsetzt und ähm, diese Fauna dann auch bei der weiteren Entwicklung unterstützt. Ähm, ich glaube, die Idee an sich ist eben, kleinere und größere Marken weiterzuentwickeln und ähm, dabei unser technologisches Know-how zu nutzen, ähm, aber eben auch unsere Expertise, ähm, die wir über die Jahre aufgebaut haben und ähm, das dann äh, wie viele andere eben auch ähm, zu skalieren und ähm, einem globalen Publikum eben erreichbar zu machen. Und ich glaube, das Geschäftsmodell an sich ist jetzt nicht unbedingt ähm, etwas, was ganz neu ist. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Player im Markt, ähm, die da schon unterwegs sind. Aber wir, da kann ich vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wir sind einfach im operativen Bereich, glaube ich, hier ähm, etwas anders unterwegs, bieten auch etwas andere ja, äh, Beteiligungsstrukturen an und ähm, sind damit, glaube ich, Vorreiter auf dem Gebiet. Ja, gerne.
1: Also da, dazu kommen wir nochmal mal später zu. Aber ähm, erstmal so zur Geschichte von... Also wie du selber gesagt hast, es gibt ja ein paar Mitbewerber auf dem deutschen Markt. Aber ihr seid ja gar nicht aus Deutschland. Ihr kommt
0: ja von wo ganz anders. Wie hat es denn überhaupt bei euch alles angefangen? Ja, das ist eigentlich interessant. Wir wurden eigentlich in der Tat in Deutschland gegründet. Ähm, von ähm, Target Global ist ein Berlin-based, also Berlin-based VC. Ja. Ähm, mhm. sind ja, aber ja, ja. heute in ähm, Paris und in äh, New York ähm, als quasi duales Headquarter vertreten. Und der Hintergrund ist der, dass eben äh, Pierre Pognon, äh, einer unserer Co-Founder und unser CEO, ähm, Franzose ist und aus seiner Zeit ähm, von Lazada, ähm, also quasi auch eine E-Commerce-Plattform mhm. ähm, in Südostasien, mhm. die 2012, glaube ich, aufgebaut wurde, da hat er natürlich einen, ähm, ja, sehr viele Leute mitgebracht aus dem Team. Und dadurch, dass es eben ja, okay. Leute sind, die, sage ich mal, jetzt französischen Hintergrund haben, hat man sich dazu entschieden, das in Frankreich, sage ich mal, aufzustellen als Headquarter und nicht in Deutschland. Aber im Endeffekt sind wir eigentlich okay. German, German made, kann man vielleicht sagen. German made. ja, okay, German da habe ich, da
1: war da dann war mein meine Info etwas falsch. Ich dachte auch, wie gesagt, dass ihr in Frankreich gestartet seid, wie gesagt, und dann, ähm, wie gesagt, und auch über, über New York letztendlich dann in in Deutschland gelandet seid. Aber, aber auch, auch interessant äh, und äh, ganz mal banale Frage, weil, glaube ich, unsere Hörerinnen äh, sehr interessiert sind. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ähm, ich meine, der, der Markt ist ein sehr, sehr wachstumsorientierter Markt. Es ist klar, es, es entstehen, glaube ich, täglich irgendwelche Brands irgendwo auf dieser Erde. Äh, aber, aber wie kommt man auf die Idee und
0: beziehungsweise wie kommt man auf die richtigen Brands? Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich Pierre damals im Interview auch gestellt, ähm, als er mich ähm, ja, gebeten hat, hier mitzumachen. Ähm, ich glaube, dass einfach heute, durch, also besonders durch Corona, einfach... Ähm, D2C und ähm, generell E-Commerce ähm, eine ganz andere Möglichkeit bietet, ähm, sage ich mal, für kleinere Unternehmen mm -hmm. sich zu entwickeln. Und wir haben einfach gesehen, es gibt mittlerweile unglaublich viele Unternehmen, unglaublich viele Founder, die sehr gut sind, die unglaublich gute Produkte haben, ähm, die sie eben ähm, vertreiben, aber vielleicht nicht unbedingt ähm, die Ressourcen und auch das Know-how ähm, besitzen und vor allem vielleicht auch nicht das ähm, Durchhaltevermögen. Und da ist eigentlich mhm. jetzt die Zeit ähm, zu sagen, der Markt ist so fragmentiert, es gibt so viele Player, dann kann man also wirklich ohne Probleme, sage ich mal, jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre ähm, ein Portfolio aufbauen ähm, von solchen Unternehmen, die eben ja, ähm, auch bereit sind, weiterzuwachsen. Und interessanterweise sind wir der Meinung, dass der Markt groß genug ist für alle. Es gibt ja mittlerweile, ich glaube, über, über 80, vielleicht sogar über 100 Aggregatoren, weltweit. Es mhm. gibt ja auch einige, die ähm, wesentlich größer sind als wir, nicht viele, aber ähm, einige. Mhm. Und wir sind aber der Meinung, ähm, es wird jetzt die nächsten Jahre weitergehen und es werden vor allem auch mehrere Brands neu dazukommen, also neue Founder-Produkte ähm, mhm. auf den Markt bringen, dass es einfach eine ja so eine kleine Revolution glaube ich ist im E-Commerce-Bereich. Dass einfach große Brands mhm. vielleicht irgendwo in bestimmten Nischen ähm, vertrieben werden, beziehungsweise denen deren Marktanteil ähm, eben ähm, abgegrast wird und ähm, kleinere Brands, die ein gutes Produkt bringen, hier einfach die Gewinner sein werden.
2: Ähm, du sprichst immer von Know-how, was ihr äh, den, den Gründern oder so mitgebt. Was, was habt ihr da? Also was, was, was ist das? Was habt ihr in der Firma, was die Gründer vielleicht in, nicht haben?
0: Ja, da muss es dir so vorstellen. Wir sind mittlerweile 300 Leute und davon sind über die Hälfte sind kroatische wow, People. Was? 300 Leute. Wir sind. Also, wir sind 300? Wow. haben wir gestartet ähm, im Oktober. Krass. Offizielles Starting, äh, Startdate. Und das war jetzt ähm, so. Ein, das war so. Ey. Out of the blue. Sarah, ey, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. So.
1: Also, wie, <lacht> wenn du mir gerade sagst, also, also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also geil. Also cool. Glück. Krass. Ja, das ist, glaube ich, ein großer ich ähm, Verdienst baff. von
0: Pierre, äh, weil dieser Mann einfach so extrem gut vernetzt ist im Markt. Ähm, wir haben auch, ähm, vielleicht hätte ich das ein bisschen, vielleicht kann ich ein bisschen weiter ausholen nach hinten, weil du ja auch zur Story von Brandon gefragt hast. Wir sind ja so aufgestellt, yeah, ähm, Pierre als Co-Founder, ähm, Michael Ronan ähm, als ehemaliger ähm, ja, Managing Director bei Goldman Sachs, 20 Jahre bei Goldman gewesen, dann fünf Jahre beim Vision Fund. Ähm, der Vision Fund ist eben der, Quasi der VC-Fund von Softbank, ähm, mit knapp 100 Milliarden, mhm. glaube ich, ähm, waren die damals unterwegs. Ähm, das sind die, die in, ähm, zum Beispiel, WeWork investiert haben. Ähm, wir haben Ben Kaminski ja. eben hier auf der, auf der deutschen Seite ähm, von Target Global. Und ihr könnt euch vorstellen, das Netzwerk dieser drei Founder ist einfach unglaublich. Und vor allem, weil es auch ähm, mhm. sich erstreckt über, also quasi die USA, Europa, ähm, teilweise auch Asien, ähm, sehr stark ähm, bei PR. Und mhm. ähm, da kamen natürlich gleich sehr viele Leute mit. Ähm, wir haben noch viele, sage ich mal, mhm. jetzt in den USA vor allem, viele Leute, die bei ursprünglich bei Goldman waren und jetzt hier ähm, das Investment-Team ähm, erweitern. Und... Ähm, wir sind einfach von Anfang an, hatten wir die Einstellung, du kannst in dem Bereich nur gut sein, wenn du wirklich die operative Expertise mitbringst. Und haben hm, ursprünglich hm. auch ein, ja, ein größeres Portfolio gekauft. Das waren, glaube ich, so 17 Brands, die ja verteilt waren auf USA und Europa, vor allem UK. Und da sind natürlich auch sehr viele Leute mitgekommen. Das heißt, heute sind wir so bei 90 Leuten, die nur ausschließlich Product Development machen. Du musst dir vorstellen, ein Drittel unserer Krass. Kollegen hat nichts Krass. anderes zu tun, ja. als einfach jeden Tag sich zu überlegen, welche Produkte kann ich wie launchen, wie kann ich ein Produkt verbessern, ähm, was kann man vielleicht irgendwie jetzt dann ähm, vielleicht droppen, weil es von der Marge nicht mehr passt oder vielleicht, weil die Nische zu überrannt ist. Also das sind, die gehen da wirklich sehr ins Detail. Und ähm, wir sind heute bei ja, so knapp 45, etwas über 45 Marken die ungefähr 200 mhm. Millionen generieren, also Jahresumsatz. Und ähm, mhm. da kannst du im Endeffekt nicht mehr eine Person hinsetzen, die irgendwie fünf Marken betreut, sondern da muss es so sein, dass mindestens ja. zwei Leute ähm, wirklich den ganzen Tag nur sich Gedanken machen, wie man jetzt vor ähm, ja, für allem für größere Marken bei uns weiterentwickelt um, und ich glaube, die Expertise, um, vielleicht Nadja, zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, hm. ich glaube, sehr stark einfach im Marketing, um, weil es mittlerweile hm. nicht mehr trivial ist, auf Amazon Marketing zu machen, um, aber eben auch im D2C-Bereich. Also wir machen sehr viel mit TikTok, wir machen sehr viel auf um, Instagram, um Facebook natürlich, Google, hm. um, im Endeffekt das gesamte um, Social Commerce. Um, aber wie gesagt, auch eben auf, um, auf Amazon, da gibt es ganz, ganz viele Tricks und um, ja Möglichkeiten, die man sich vielleicht ähm, doch noch besser positioniert und noch ein Ticken besser ist. Um, das ist aber wie gesagt nur das Marketing. Dann Auf der Supply Chain haben wir Leute, die ähm, extrem gut sind, ähm, um dafür zu sorgen, dass man jetzt nicht irgendwie in Stockouts ähm, reinkommt, was ähm, oft das Problem von, von, also von quasi Verkäufern ist. Ähm, wir haben ein Team mhm. in Asien von ich, ich tue mich immer so schwer, ähm, Zahlen zu nennen, weil sich das immer wieder revidiert und irgendwie so, ja, mal waren es 30, dann ja. sind es 40. Aber auf jeden Fall ähm,
2: Pi mal also um
0: die Pi mal Daumen um die 40 Kollegen, die äh, im Endeffekt nichts anderes machen als zu sourcen und sich wirklich äh, angucken, was gibt es für Möglichkeiten, die man ähm, vielleicht einen noch besseren Hersteller sich irgendwie unter den Nagel reißen kann. Vor allem, wenn mhm. wir zum Beispiel jetzt Brands akquirieren, die bereits einen sehr, sehr guten Hersteller haben. Gucken wir, ob man vielleicht mhm. alte Hersteller, die jetzt nicht so gut sind, mhm. damit ersetzen kann. Du hast dadurch Skaleneffekte, du hast dadurch Krass. natürlich dann auch Kostenvorteile. Ja, das sind so Sachen, ich glaube, mhm. als einzelner Unternehmer oder sogar vielleicht als Team von einem Dutzend Leuten, ist das ziemlich schwer ähm, selbst zu machen. Vor allem auf den unterschiedlichen Märkten, wie ja, jetzt stimmt. USA, Asien, Europa. Und ähm, ja, ich glaube, die Resonanz, was wir so bekommen von unseren ähm, bestehenden Partnern, also Unternehmen, die wir akquiriert haben oder mit denen wir Partnerschaften eingegangen sind und ähm, die, mit denen wir sprechen, ist immer, dass ähm, diese operative Expertise extrem wertgeschätzt wird, weil es wirklich ja, okay. den, den Kernpunkt ja, ja. Sag ich mal dieses ganzen, ganzen Geschäfts mhm. ausmacht.
2: Ja, das versteht man auch. Also so wie du das erzählst, dann äh, weiß ich jetzt auch, was du mit Know-how meinst. Also das hat natürlich so ein äh, kleiner Gründer jetzt nicht unbedingt äh, um die Ecke.
1: Ja. Aber, aber nochmal zurück, also du, du sagst ja Brands, du nutzt es ja sehr oft, Brands, aber... aber was für Brands sind das, oder beziehungsweise welche Kategorien an E-Commerce-Händlern? Habt ihr einen Fokus? Gibt es Leute, die ihr nicht akquirieren möchtet? Äh, oder äh, habt ihr da, also wie, wie geht ihr das an? Also seid ihr sozusagen oder breit gefächert und sagt, wir nehmen gerne alle, wenn sie gut sind und, und skalierbar sind? Aber
0: ja. Also ich habe zum Beispiel für Deutschland jetzt ähm, einen Ansatz, dass ich sage, für mich ist die Leidenschaft beim Gründer eigentlich am wichtigsten. Ich glaube, ähm, die Brands, die wir uns anschauen, die wirklich gut sind, die wir als Gute achten, da stehen immer sehr, sehr starke Founder, und, also Gründerinnen und Gründer dahinter, ähm, die eine Idee hatten, die eine Vision hatten, vielleicht irgendwo einen Traum, vielleicht sogar eine Philosophie haben, die sie ähm, durch ein bestimmtes Produkt dann ähm, wirklich leben. Und ähm, wir sind einfach dadurch nicht an Produkten interessiert, die jetzt generisch sind. Also wir nennen das Commoditized. Ähm, das sind Produkte, die sich nicht unterscheiden von anderen, die einfach... Ähm, äh, sage ich mal einen Massenmarkt bedienen, ähm, der sehr leicht kopiert werden kann, ähm, wo es keine Unterschiede gibt in der Qualität, in der im, im Design. Das sind nicht so Sachen, die wir uns anschauen. Was uns interessiert, sind Produkte, die wirklich differenziert sind, mhm. die vielleicht in einer bestimmten kleinen Nische unterwegs sind, ähm, die jetzt nicht so okay. kompetitiv ist. Aber auch in kompetitiven Nischen haben wir Produkte, die einfach ähm, durch ihre Qualität, durch ihre Story, vielleicht auch durch ähm, eine gewisse Message, die sie vermitteln, ähm, zu Vorreitern werden und einfach, ja, die Weiterentwicklung dieser Produkte so unglaublich gut vorangeht, ähm, weil man, ja, weil man einfach durch, also auf neue Märkte ähm, geht und ein gutes Produkt, wenn das in Deutschland funktioniert zum Beispiel oder in den USA, dann funktioniert das meistens auch in anderen Ländern. Es gibt da Ausnahmen, klar, aber generell, ähm, ist, glaube ich, für uns jetzt aktuell Beauty and Personal Care super, super interessant. Das, da haben wir auch mittlerweile okay. über, mhm. über sechs oder sieben Brands im Portfolio. Ähm, okay. Äh, ja, Health, äh, Health and ähm, Wellness äh, oder Wellbeing, wie man es nennt, das sind alles so Sachen wie Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Themen wie ähm, Beauty from Within äh, zum Beispiel. Das ist etwas, was mich extrem äh, äh, ja, beschäftigt, jetzt aktuell, super spannendes Thema. Ähm, und das Dritte, was jetzt als Hauptfokus bei uns auch ähm, unter den drei Kategorien äh, besteht, ist ähm, Home and Kitchen, Sports, Outdoor. Das sind mhm. alles Themen, ähm, die ihr kennt. Also im Endeffekt, was man mhm. auf Amazon so typischerweise kauft, ähm, wenn man einfach mal im Haushalt irgendwas benötigt. Da haben wir auch ähm, mittlerweile, glaube ich, über 20 Brands, die jetzt in dem Bereich unterwegs sind. Ähm, eine Brand zum Beispiel die ähm, Jetzt einfach nur als ähm, Vergleich, um einfach zu zeigen, glaube ich, was... Ähm, was die was so das Besondere ist was wir suchen ähm, das ist eine Brand die machen ähm, Küchenutensilien ähm, also irgendwelche Kochlöffel oder irgendwelche Schalen aber mit einem unglaublich coolen Design das ist ein bisschen crazy ähm, spricht auch wirklich äh, eine gewisse Nische an und ähm, ja super spannende Sachen wie zum Beispiel ein Korkenzieher der dann wenn man den aufzieht wie eine Fledermaus ausschaut ähm, wir haben das vor kurzem auf äh, TikTok, ähm, auf TikTok äh, ja beworben und hatten eine Million Views. Du musst dir vorstellen, das Ding ist so viral gegangen, krass, eine Million. Krass. Ähm, also da hatten wir sogar ein Stockout, was eigentlich nie vorkommt. Das Ding war komplett ausverkauft. Und das sind so Sachen, das kannst du halt nicht mit einem stinknormalen Korkenzieher, der sage ich mal so nur nach Fuchsen ähm, ja. ausschaut. Ähm, und weil auch der Founder dahinter einfach unglaublich passioniert ist. Das ist ein eine Person, die, die mit Herzblut dabei ist. Und was vielleicht interessant ist, das ist vielleicht ähm, auch diese Differenzierung zu anderen. Wir bevorzugen das sogar oder, oder ähm, versuchen, Founder dazu zu bringen, dass sie bei uns an Bord bleiben. Also dass wir zum Beispiel hingehen und sagen, komm, wir ähm, übernehmen 80, 70, 60 Prozent von deiner Marke. Der Rest bleibt bei dir als Founder. Und wir skalieren dich, wir helfen dir weiter zu wachsen und ähm, du hast quasi die Kontrolle, du bist immer noch im ähm, Fahrersitz, also im Driversitz und ähm, wir helfen dir auf der gesamten Bandbreite. Wir skalieren dich ins Ausland, bringen dich in die USA, nach Asien, wenn's, äh, wenn es Sinn macht. Ähm, wir helfen dir, ähm, das Marketing zu optimieren und vor allem dann auch Produkte zu entwickeln. Mhm. Und diese Founder sind dann so angetan davon, dass sie halt sagen, okay, ich muss eigentlich meine Vision, meine meinen Traum nicht aufgeben und es in komplett fremde ja, Hände geben, sondern habe ich eigentlich einen starken Partner, der mich dann unterstützt. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Resonanz, die ich bekommen habe, ähm, ist das, was eigentlich am wertvollsten ist für die Founder, die wirklich Leidenschaft dabei haben. Diejenigen, die jetzt sagen, Na ja, ich habe jetzt irgendwie über die letzten zwei Jahre mal äh, irgendwelche bleiben immer mal bei Gorkenziehern, ähm, aufgebaut und das läuft, es ist gut, ich mache eine Million Umsatz ähm, und will jetzt einfach mal was anderes machen. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so das, ähm, ja, das absolut ähm, begehrteste Target, ähm, was ich mir vorstellen könnte.
1: Ja, interessant. Also, das war jetzt, wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Du hattest, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, bezüglich, es gibt verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, Beteiligungsformate, ähm, ist es denn, also, meine Frage wäre gewesen, äh, sind denn die, also, weil du es jetzt schon öfter erwähnt hast, sind die Founder dann überhaupt danach noch dabei, äh, gibt es manchmal 100% Übernahmen oder, 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 und, aber wenn du jetzt schon sagst, also, dass ihr gerne mit den Founders weitermacht oder Founder weitermacht, äh, finde ich das interessant, weil unsere Hörerinnen sind, glaube ich, schon interessiert auch dran, äh, wenn Sie wie gesagt auch irgendwann äh Stuck sind und skalieren wollen, brauchen sie natürlich starke Partner, aber müssen dementsprechend natürlich auch eine Brand haben, die äh, für euch interessant ist. Äh, und daher, wie gesagt, war die Frage, aber äh, interessant, aber gibt, was sind denn so die unterschiedlichsten Beteiligungsmodelle? Sind, liegt es da an, geht es dann um die Prozentzahl oder gibt es auch ganz
0: andere System, Systeme, die ihr angeht? Also wir sind ähm, dadurch, dass ähm, unser Background ähm, im Investment-Team, sage ich mal, sehr ähm, ja, sehr professionell ja. ist, ähm, haben wir eigentlich nie Probleme, irgendwas darzustellen, was absolut irgendwie crazy ist oder, oder sehr, sehr speziell ist. Das heißt, wir sind ähm, extrem flexibel und das geht los mit absoluten 100% Übernahmen, wo der Founder oder die Founderin komplett rausgeht und ähm, sich ja. im Endeffekt nie wieder um das Thema kümmert. Ähm, dann gibt es Möglichkeiten, wo man auch eine 100% Übernahme hat, aber eben dann sagt, okay, du bleibst noch dabei, ähm, skalierst noch ein bisschen, fühlst uns vielleicht bei der Transition und ähm, hast vielleicht noch irgendwelche Ideen und wirst dann aber auch beim, ähm, beim weiteren Wachstum quasi beteiligt. Das heißt, es gibt, das nennt man teilweise Earnout oder irgendwelche Stabilization Payments. Ähm, da hat man die Möglichkeit, eben nochmal zu partizipieren. Um, und zwischen mhm. dieser quasi diesen 100%-Übernahmen und einer Übernahme, wo wir vielleicht sogar nur 51% nehmen würden, haben wir noch nie gemacht, aber ich sag mal, in dem, mhm. Be in dem Bereich gibt es immer neue Sachen, um, da sind wir um, immer offen. Um, ich glaube, die Bandbreite ist da extrem hoch. Wir haben sogar Situationen, wo wir vielleicht sagen, wir um, haben einen Founder oder eine Founderin, die hat um, vielleicht zwei Brands und uh, beide sind interessant, eine ist vielleicht noch jung dann würden wir vielleicht die erste kaufen und bei der zweiten würden wir uns dann irgendwie eine Option zum Kauf sichern ähm, und so weiter und so fort also da glaube ich sind wir extrem flexibel und versuchen uns jedes Mal an an die Gründer an die Gründerin an der Gründerin zu orientieren um einfach den perfekten Deal zu machen weil ich glaube am Ende ist es ähm, das Wichtigste dass die Verkäufer ähm, happy sind ähm, um einfach ja erstens in der Ökosystem ähm, einfach glaube ich ein super Netzwerk aufzubauen und zweitens weil die mhm. Produkte natürlich dann schon noch mal davon profitieren dass die Gründerinnen und Gründer ähm, da vielleicht noch mal so ein bisschen Herzblut äh, danach auch noch mal reinstecken ähm, und mhm. ja wir haben jetzt bisher hatten wir unglaublich viele Founder, die die nach dem Ausstieg noch mal an uns, an uns herangetreten sind und gesagt haben nee hey, ich habe jetzt hier noch mal eine Idee und dann noch mal eine Idee und macht das doch, ähm, hier irgendwie irgendwie okay, cool. nochmal anders. Und ähm, das ist einfach super spannend. Also, das macht auch echt viel Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil einfach, weil es ja, das sind halt Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer, die, hm. ähm, die einen Traum leben.
2: Geht es nur um Amazon Brands? Also sucht ihr die auf Amazon oder geht es um allgemein um Brands oder, oder was sind diese Marktplätze oder Verkaufskanäle? Wie, wie, wie spielen die eine Rolle bei euch?
0: Da sind wir auch ähm, extrem diversifiziert. Ähm, es fängt natürlich bei Amazon an, klar. Ähm, das mhm. ist so ein bisschen die Grundidee gewesen. Aber mittlerweile sind wir auch an sogenannten D2C-Brands interessiert. Ähm, das heißt, selbst wenn jetzt mhm. jemand vielleicht nur eine geringe ja, Präsenz auf Amazon hat oder überhaupt nicht, das wäre auch interessant, definitiv. Also da haben wir auch schon ähm, Partner jetzt mittlerweile oder eben Brands akquiriert, die überhaupt nicht auf Amazon sind und wir dann im nächsten Schritt sagen, okay, das ist ein super Produkt, ähm, funktioniert einwandfrei und ähm, ja, hat einfach eine geile Marke. Und die skalieren wir dann auf Amazon. Und das funktioniert unglaublich gut. Hm.
1: Wie können sich unsere Hörerinnen ähm, vorstellen, wie ihr also, also, tretet ihr an die Brands ran und dann kommt ein Anruf, Call oder man geht über irgendwelche Ergänge auf den Founder ran? Oder kommt es auch vor, dass Brands auf euch zukommen und sagen, wir würden gerne mit euch mal schnacken und schauen, ob die Skalierung vielleicht mit euch schneller, besser möglich ist. Wie
0: um, Sie, also wie
1: können sich unsere Hörer denn diesen Prozess vorstellen?
0: Also eigentlich wäre es mir lieber, wenn um, mehr Leute auf mich zugehen würden in Deutschland, aber ich glaube, wir sind in Deutschland noch nicht so präsent. <lacht> um, und um, ich kann jetzt keine genaue Prozentzahlen nennen, aber es ist schon so, dass der Großteil der, um, der Brands, also quasi der, der, der Gründerinnen und Gründer von uns um, aktiv angesprochen werden. Um, das ist uh -huh. unter anderem auch so ein bisschen... Um, mein Job und ähm, der Job meiner, äh, meiner Kollegen im Team, dass wir einfach ähm, uns angucken, wer sind denn die, die Vorreiter, wer sind denn die guten, die, die besonderen ähm, ja, Brands hier in, in Deutschland oder eben weltweit ähm, und gehen dann auf die zu. Ähm, das ist, funktioniert dann so, dass du eben im ersten Gespräch einfach, ähm, einfach mal an ja antestest, ähm, was so die, ähm, die weitere Planung, sage ich mal, jetzt ähm, einer solchen Brand ist, ob jemand ähm, über den Verkauf nachdenkt oder ob man vielleicht eher sagt, naja, ich möchte noch weitermachen, aber ich hätte vielleicht Interesse, dass ich Unterstützung bekomme und ähm, wir dann einfach nur zu überlegen, okay, wie wie können wir zusammenarbeiten? Also das beginnt meistens eben durch unseren Reach-Out, ähm, durch ein erstes Telefonat und entwickelt sich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hatten schon Situationen, wo, ähm, okay. wo jemand vielleicht sogar nach einer Woche schon sagt, okay, ich möchte verkaufen, passt super, ähm, let's go. Und manchmal dauert es zwei Monate, bis mhm. jemand ähm, dann wirklich sich final überlegt hat, was, er, was sie oder er eigentlich machen möchte.
1: Ja, verstehe ich. Krass. Ähm, und jetzt aus reiner Neugier, wie alt sind oft die Brands? Oder gab es auch schon mal so Sachen, die ganz relativ jung waren, neu waren und ihr sagt trotzdem, seht ihr schon das Potenzial darin? Oder, oder ist es schon so, dass es eine Mindestlaufzeit an, an, an Leben der Brand sein
0: muss, damit ihr dann sagt, okay, wir können drüber sprechen? Also generell sagen wir eigentlich immer, dass eine Brand mindestens 18 Monate alt sein sollte. Ähm, Hintergrund ist so ein okay. bisschen, dass du natürlich sehr schwer mh, den Verlauf oder den, den Erfolg einer Brand abschätzen kannst, wenn du jetzt vielleicht irgendwie in den ersten acht Monaten massiv ähm, Erfolg mhm. hattest und ähm, irgendwie einen Trend äh, vielleicht ähm, geritten äh, hast. Und ähm, sich dieser dann nicht mehr fortsetzt. Deswegen sagen wir, meistens wollen wir schon 18 Monate mindestens. Noch besser ist es natürlich, wenn eine Brand ähm, wirklich etabliert ist und ähm, schon vielleicht seit fünf Jahren besteht. Aber absolut nicht ähm, nicht also kein, quasi keine absolut Voraussetzung. Wir hatten auch schon Situationen, ganz ehrlich, wo wir uns ähm, Brands angeschaut haben, die vor einem Jahr gestartet haben und einfach eine unglaubliche mhm. ähm, Growth Trajectory hatten. Also, im Endeffekt von Null mhm. dann irgendwie auf drei Millionen hoch sind ähm, im Umsatz. Das gibt es auch. Mhm. Ähm, da mhm. ist es aber so, dass wir uns dann wirklich natürlich genau anschauen, wie ist dieses Wachstum getrieben? Ist das jetzt nur Marketing oder, oder ist mhm. das wirklich organisch? Und ähm, aber generell, also ich, würd, ich würde als Brand, also wenn ich jetzt ich mal den Verkäufern oder den Verkäuferinnen hier einen Tipp geben könnte, ich glaube, man kann nie früh genug über, über so einen Verkauf ähm, nachdenken, also darüber sprechen ähm, und sich einfach Gedanken machen, wie, wie sowas aussehen kann. Das heißt, wir sprechen auch mit äh, mit Leuten, die vor einem Jahr gestartet haben, ähm, denen ich dann Tipps gebe, um vielleicht mhm. noch ähm, besser zu werden, äh, noch weiter zu wachsen, ähm, sogenannte low-hanging fruits abzugreifen und die kommen dann vielleicht nach einem mhm. halben Jahr und sagen, pass auf, ich bin jetzt hier mittlerweile bei 2 Millionen oder bei 1,5 und ähm, mhm. und dann macht das Gespräch für sie auch mehr Sinn, weil mir geht es ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie so günstig wie möglich einkaufe, sondern einfach eine tolle Brand ähm, ja. ins Portfolio hole. Und ja. ähm, da ist der Preis natürlich schon wichtig, aber wichtiger ist die Qualität und wichtiger ist einfach ja diese Gewissheit, dass, dass das Wachstum da ist und dass ähm, vor allem das Potenzial auch da ist.
1: Warum ich auf die Frage komme, ist eigentlich jetzt endlich... Ich meine, wir stecken mitten in der Pandemie immer noch, es wird noch weitergehen und äh, kann es nicht da vorkommen, dass natürlich gewisse neue Brands, die sich da aufmachen in der in der Online-Welt und E-Commerce-Bereich, dass die Zahlen etwas verzerrt sind, weil sie letztendlich starken Wachstum durch die Pandemie generieren du? Also dass, dass man letztendlich sagen kann, hey, 2020 und 2021 waren eben starke Pandemiejahre und vielleicht kommt auch noch 22 dazu, aber dass es vielleicht verzerrt ist. also dass das normalzustand ohne Pandemie es vielleicht hätte anders hätte laufen können. Das wäre nur also das, das wäre interessant. also ist das auch ein Aspekt wie den ihr
0: mit berücksichtigt sozusagen? Absolut. ich glaube, das ist auch <lacht> aktuell das, was ähm, uns beschäftigt, ähm, weil du natürlich bei vielen Brands genau wie du sagst ähm, im letzten Jahr zu gewissen Zeiten einfach extreme ähm, Umsatzerhöhungen hattest. Und ähm, was wir jetzt in 2021 gesehen haben, das war ein sogenannter ähm, Covid-Hangover, haben wir das genannt, dass einfach bei vielen Brands dann die Umsätze von 2020 auf 2021 ähm, stagniert haben oder vielleicht sogar extrem runtergegangen mhm. sind. Und das ist absolut ein Thema, mhm. das uns beschäftigt. Und ähm, leider ja, ändert sich die Situation jetzt nicht unbedingt so gravierend. Wir haben ja jetzt im Endeffekt in Deutschland mhm. wieder die Situation, ähm, ja. dass wir ja leider ähm, in eine Phase reinlaufen ähm, wo es vielleicht für diese Brands zwar vorteilhaft ist aber für uns alle eben nicht ähm, und da gibt es unterschiedliche mhm. Tools unterschiedliche Ansätze wie wir, ähm, wie wir sowas prüfen ähm, mhm. und oft ja oft ist es einfach so du, du siehst einfach es ist eine gute Brand und dann ist vielleicht ja dieser, diese Umsatzentwicklung zwar wichtig aber jetzt nicht ähm, absolut an erster Stelle okay okay
1: und wenn 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 ihr letztendlich, also ich glaube auch interessant für unsere Hörerinnen ist letztendlich, falls ihr sozusagen dein Brand erwirbt oder euch beteiligt, wie gesagt, sind da äh, beim, beim Aufbau des Brands im Ausland, sage ich mal, gibt es da einen Fokus auf bestimmte Länder oder macht ihr es immer, habt ihr jetzt also einen, einen gewissen Plan, wo ihr sagt, hey, wir gehen auf jeden Fall erstmal in Europa in die Länder, weil wir wissen, dass äh, diese Kategorien letztendlich dort gut laufen oder, oder habt ihr ist es immer customized oder Geht ihr auch vielleicht auf den Founder ein, wie er seine Vision hatte? Oder habt ihr da, habt ihr, gibt es, ein, gibt es letztendlich ein, ein Schemata? Äh, oder, oder ist es eben relativ offen? Also, dass ihr sagt, oder sagt ihr auch vielleicht, hey, äh, wir holen euch diese deutsche Brand, aber eigentlich ist Europa der falsche Markt, wir gehen jetzt mal direkt nach Asien oder so. Also, wie sieht es
0: da aus? Also, ist es da sehr variabel? Ja, ich, ich glaube schon, es gibt einen gewissen, es gibt eine gewisse Schablone, ähm, der man folgen kann, aber, mhm. ähm, Trotzdem ist es variabel, ja. Am Ende, ich glaube, es macht immer Sinn, aus Deutschland ähm, erstmal Pan-EU, also in andere europäische Länder zu expandieren. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt mhm. wenig Produkte, glaube ich, die jetzt nur in Deutschland laufen würden und woanders nicht. Das sehe ich jetzt mhm. ehrlich gesagt weniger. Es gibt natürlich Produkte, die ähm, woanders ähm, weniger gut laufen. Da habe ich vor kurzem ein gutes Beispiel gehört für ähm, Autopolitur-Artikel. Ähm, Der Deutsche ist halt. Autofanatiker, der Italiener weniger. Das war wirklich vor kurzem ein, ein super, super um, cooles Beispiel. Um, und das heißt jetzt nicht, dass es in Italien nicht laufen wird, aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass dort der Umsatz, um, sage ich oder sage ich mal jetzt, das Umsatzpotenzial das gleiche ist. Explodiert. Genau. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch Themen, wo wir sagen, naja, um, der US-Markt ist ja wesentlich größer als der deutsche. Um, generell, glaube ich, kann man, in manchen Kategorien ist es viermal so groß, in manchen siebenmal so groß. Und was jetzt zum Beispiel uns aktuell beschäftigt, ist ähm, unsere Beauty-in-Personal-Care-Brands brand also Beauty Personal Care Brands, ähm, nach ähm, USA, also generell nach, nach, nach Nordamerika zu bringen. Und da muss man ehrlich sagen, wenn das jetzt zum Beispiel eine deutsche Brand ist, ähm, die irgendwelche Cremes herstellt, oder andere ähm, Kosmetikartikel, die wird sich mhm. wahrscheinlich in den USA etwas schwierig tun, ähm, weil einfach der US-Markt schon extrem okay. kompetitiv ist, übersättigt. Und ähm, mhm. ja, vielleicht auch der Konsument in den USA jetzt ähm, deutsche Kosmetik eventuell nicht so schätzen würde, wie jetzt ähm, Homemade, also US-Made. Ähm, das ist aber zum Beispiel dann bei anderen Artikeln, die jetzt eher so einen Engineering-Background haben, ähm, ganz anders. Also das heißt, mhm. wenn ich jetzt irgendwie ähm, mhm. etwas habe, was... Ähm, ähm, bei dem irgendwie Fräsen notwendig ist oder, oder irgendwelche Themen, die in denen wir halt einfach gut sind in Deutschland ähm, oder vielleicht sogar die mm. besten Das sind. Made in Germany natürlich. Geil. Genau, das Alles funktioniert. Technik. Das geht vor allem in Asien. kann mich euch vorstellen, ähm, Asien Made in Germany ist eher einfach immer noch eine, ja, es ist, ja, es ist ja, ein Verkaufsargument. Ja, ja, ja. Und ähm, das, das funktioniert ist, aber ja. natürlich auch nur. Das, das ist auch wichtig. dass es ähm, eine also eine deutsche Brand, die Made in Asia ist, wird wahrscheinlich in den, U in, den in Asien <lacht> jetzt nicht unbedingt <lacht> ähm, auf äh, super super ja, viel Asphalt gestossen. <lacht> es muss es dann es es muss wohl, dann halt ja. auch irgendwo Made in Germany sein wirklich. Ähm, mhm. Aber es ist ich glaube, ja. es ist ein cooler Fokus, weil du du einfach bei jedem Produkt ähm, erkennst, okay ähm, welcher Markt ist da vielleicht äh, besser geeignet und ähm, es gibt ganz, ganz selten Fälle, wo wir sagen: Okay, eine Expansion macht keinen Sinn. Weil dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt eine gute Brand oder, oder nicht die richtige Brand für uns.
1: Hm. Ja, ja, der, der, der deutsche Erfindergeist oder, oder Ingenieurgeist ist auf jeden Fall immer noch so top-level, äh, was auf der Erde gerne angesehen wird. Aber gab es auch schon mal eine Brand, wo ihr sagt: Hey, Deutschland, auch in Frankreich, ist die. Ist der falsche Markt, wir sollten die Brand hier komplett aus dem Markt nehmen, wir gehen lieber woanders hin? Also kam, kam das auch vor, dass sie vielleicht sagt, hey, die Brand, die ist cool, die hat eine gute Vision, der Founder ist auch super und alles ist toll, aber, aber vielleicht doch äh, falsche Markt?
0: Also wenn überhaupt, dann glaube ich, war das wirklich bei der einen oder anderen Cosmetics-Brand äh, der Fall, dass wir gesagt haben, USA mhm. ist jetzt nichts, wo wir jetzt ähm, reingehen würden weil wir sagen, okay, oder zum Beispiel Supplements, ähm, das ist auch ein Thema. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die USA ist ja ein Markt, der ist ja unglaublich gesättigt, was das angeht. Da gibt es so viel Konkurrenz. Ähm, mhm. Im Schnitt, glaube ich, konsumieren auch äh, US-Amerikaner ähm, eine ganz andere Menge an diesen Sachen. Und da, glaube ich, würde ich jetzt nicht mit einer deutschen Brand hingehen. Wenn ich jetzt nicht ein Produkt hätte, was komplett ja differenziert ist oder vielleicht irgendwie komplett neu ist, mit einem Patent am besten noch. Das... Das ist, glaube ich, das Einzige. Aber ansonsten, glaube ich, hatten wir das jetzt so per se noch nicht.
1: Okay. Wie, seht, wie sieht denn euer Plan aus letztendlich? Also, ihr seid jetzt letztendlich in Deutschland äh, angekommen, sage ich mal. Aber, aber wie seht ihr euch sozusagen, wie seht ihr schon so andere Länder in Europa an? Oder wollt ihr expandieren? Habt ihr Pläne, vielleicht nach, nach Asien zu expandieren mit einem mit einer Headquarter? Habt ihr da irgendwie, wie sieht es da aus, die Zukunft?
0: Also ich glaube, wir sind eigentlich schon sogar so weit, dass wir sagen, wir sind ja jetzt, ähm, wir haben in Deutschland gestartet im Juli ähm, und bauen das Team jetzt auch mittlerweile gut aus. Ähm, Asien sind wir jetzt vielleicht mit unseren Produkten noch nicht so extrem vertreten, ähm, aber bilden eigentlich die Infrastruktur dort schon aus. Ähm, das ist im ich mein, mhm. Endeffekt unser Ansatz, zuerst die Infrastruktur zu bauen ähm, und dann ähm, mhm. wirklich das Geschäftsmodell umzusetzen. Ich glaube, mhm. andere machen das genau umgekehrt ähm, und ich glaube schon, dass Asien für uns irgendwann mal, ähm, ohne mich jetzt dazu sehr aus dem Fenster zu lehnen, aber definitiv einer der wichtigsten Märkte sein wird. Einfach, ähm, basierend auf der schieren Menge der, der Menschen, die dort leben. Und natürlich Piers Background. Pierre kennt ja Gott und die Welt in Asien. Ähm, er hat ähm, ja. damals ähm, im Endeffekt, als er Lazada an Alibaba verkauft hat, noch zwei Jahre eben als CEO dort ähm, drin gesessen und hat ein, so unglaublich großes Netzwerk, so tief auch wirklich in, in, in unterschiedlichen Ländern ähm, in der Region, ähm, dass es für uns eigentlich ein, wirklich ein leichtes ist, mhm. ähm, dort Fuß zu fassen, definitiv. Und vielleicht noch ein Punkt, was jetzt so die Zukunft angeht, ähm, wenn man jetzt vom Geografischen weggeht, was ich auch jetzt sehe bei uns ist, dass wir immer mehr uns auch Gedanken machen über Offline. Also das heißt, dass man jetzt vielleicht auch in Retail reingeht. Wir haben einige Brands jetzt im Portfolio, wie zum Beispiel Puracy. Das ist unsere, ich glaube, das ist unsere größte Brand aktuell. Die machen knapp 30 Millionen Umsatz in den USA. Und davon sind schon mittlerweile so 10, 15 Prozent bei Target. Target ist so das amerikanische, ja, keine Ahnung, Real-Kaufland. Um, und da haben wir auch gesagt, okay, also wenn das funktioniert, um, ist das für uns absolut fein und wir werden jetzt auch versuchen, Brands, die wir jetzt aus Deutschland oder aus um, Europa in die USA zu bringen, um, dann auch eben durch diese Kanäle um, offline, also quasi im stationären Handel zu platzieren und irgendwann mal mhm. soll es ja einfach, also es soll schon der e commerce fokus definitiv bleiben. Wir sind eine Digital-Native-Brand-Company, aber es heißt nicht, dass man jetzt sagt, man sperrt sich jetzt komplett zu 100% gegen, ähm, gegen Einzelhandel.
1: Hm. Das, das ist interessant, weil die Frage hatte ich eigentlich auch noch im, im Hinterkopf, weil wir den Trend ja miterleben, auch in Deutschland, dass hm. das ist eine super gute, laufende Brands, die sich irgendwie durch Social Media und durch Influencer gut positioniert haben, äh, entweder Pop-Up-Stores machen oder wie gesagt natürlich auch in die Drogeriemärkte oder in die in die Märkte gehen. Interessant aber, dass ihr doch trotzdem auch dort nicht Nein sagen würdet. Das finde ich gut, nicht klar, weil also der Trend Richtung E-Commerce ist klar, den gehen viele, aber man merkt eben langsam den Impuls wieder von Online ins Offline zu gehen, um, äh, um letztendlich, wie gesagt, diese Pop-Up-Stores oder eben Co-Branded-Sachen, äh, die teilweise hier passieren, in Deutschland jedenfalls, in der ganzen äh, Social Bubble sozusagen ähm, interessant auf jeden Fall und äh, wow also dass man ist dieser, ist die Marke die ihr da hatte die als, als ein Target ist, ist die aus Deutschland gewesen oder aus nee, Europa gewesen die, war, die amerika Position war, hat ah okay das war eine US Marke war eine amerikanisch
0: ja, und die okay, bringen wir jetzt aber zum Beispiel auch nach okay, Europa interessant das wird auch nochmal mal ähm, super spannend ah okay
1: krass Okay, das, das ist interessant. Das okay. ist sehr interessant. Seid ihr da sehr, sehr, also ihr macht ja wahrscheinlich auch Amazon-Ads, ne? Äh, seid ihr sehr fokussiert auf Sponsored Brands am Anfang letztendlich dann immer? Oder, oder ist es euch am Ende egal? Also geht ihr immer schön auf Top-Line Sponsored Brands oder erstmal auf Sponsored
0: Posts? Ich glaube, da sind wir, da ist wahrscheinlich die Strategie immer unterschiedlich, je nach ähm, Brand. Manche Brands sind ja auch schon zum Beispiel mit extrem hohen Reviews äh, mhm. und extrem positiven Reviews so ähm, hoch gerankt, ähm, dass du eigentlich nur noch ähm, diesen Rank verteidigt, äh, verteidigst, also durch, durch PPC, also durch dieses Marketing ähm, über Amazon. Ja. Und ähm, wir dann jetzt nicht unbedingt versuchen, ähm, auf Teufel Komm raus, ähm, die Marketingkosten zu erhöhen, okay. damit man das ähm, ähm, ja, erhöht. Aber gibt es natürlich auch Situationen, wo es genau so ist, wie du sagst. Ja.
1: Cool. Du hast ja gesagt schon, ihr seid seit Juli in der in Deutschland aktiv äh, und, und, und ihr seid am Wachsen auch letztendlich. Wir haben öfter schon Gäste, Gästinnen gehabt, äh, die letztendlich äh, aufgerufen haben äh, nach, nach neuen äh, Kolleginnen sozusagen. Ähm, also falls du irgendwie jetzt was loswerden möchtest, vielleicht sucht ihr ja bestimmte äh, Leute, die vielleicht äh, was interessante Positionen bei euch sein könnten in Deutschland.
0: Ich habe heute auf LinkedIn, das war jetzt nicht extra wegen dem Podcast, <lacht> aber ähm, heute extra ähm, äh, äh, einen Post ähm, für einen Intern. Also ich suche jetzt gerade einen Intern in äh, Deutschland ah. für unser investment -Team. Mhm. Mhm. Ähm, Ist jetzt seit Freitag, glaube ich, ähm, bei uns auch auf der Website drauf. Von dem her, also wenn jemand Interesse hat, ähm, wir sind super, super offen. Ich finde auch... Ähm, ich, hätte, ich würde sehr gerne auch ähm, mehr Mädels einstellen, weil wir jetzt in den USA zum Beispiel ähm, ich glaube so 50-50 sind, was Frauen und Männer angeht. In London haben wir fast ausschließlich nur ähm, weibliche Kolleginnen ähm, und Paris, glaube ich, so 70-30 oder sowas. Und von dem her, ähm, ja, also wenn jemand Interesse hat, ähm, super, super gerne. Ähm, ich glaube, das ist ein super spannender Job. Äh, man kann hier extrem viel machen, von Investment bis E-Commerce, bis irgendwie Brand Development ähm, und, und vielleicht auch noch ein Thema, was ich loswerden wollte, ist, ähm, was ich auch super, super gerne sehen würde, wenn sich mehr ähm, Gründerinnen bei uns melden. Wir sind jetzt zum Beispiel in London im Mai, ähm, sponsern wir eine Veranstaltung, die heißt ähm, Branded by Women, ähm, wo wir einfach mhm. so ein bisschen die Awareness schaffen möchten, dass dieser Bereich jetzt vielleicht nicht unbedingt von Männern dominiert werden sollte, sondern ähm, auch äh, mehr weibliche Gründerinnen sich da ähm, ja einfach äh, vielleicht mal versuchen sollten. Und ähm, ja, kann das kann, kann das nur, kann nur daran appellieren. Definitiv. W wann, wann soll das nochmal sein? Im Mai ist es. Im Mai in London. Es ist eine kleine Veranstaltung, da sind, glaube ich, nicht mehr als irgendwie 200 Leute dabei, aber es zeigt einfach, dass, ähm, dass es ja, solche Veranstaltungen gibt. Ich hoffe auch, dass äh, solche Veranstaltungen in Deutschland dann auch stattfinden werden in Zukunft, mhm. ja, ähm, das gut. weil ich einfach ja. merke, auf jeder Konferenz, auf cool. der ich bin, da ist halt ein massiver Überhang an Männern und ganz wenig Frauen dabei und das sollte sich, glaube ich, eigentlich ändern, weil viele Mädels haben viele coole Ideen, ähm, die, die definitiv ähm, stimmt, ja. Potenzial haben. Da sollte man sich trauen.
1: Absolut. Ja, ja, ja. Nee, das beobachte ich auch. Also letztendlich also ich, ich beobachte da eine Veränderung. Also, also da, da war es ganz am Anfang letztendlich schon extrem männergetrieben, die E-Commerce-Branche. Also wenn mich jetzt mal die Anfänger von meinem E-Commerce verhalten, also als Amazon noch Bücher und, und CDs und Videos verkauft hat, äh, habe ich ja Boxershorts in meinem alten Arbeit meinem alten Geber online verkauft. Mann, da war es ja wirklich, also, da kamen ja so die neuen Online-Händler, da das dann war das dann so so ein Trend damals, dass letztendlich man sich irgendwie die Trends in Amerika angeschaut hat. Ich kann mich noch erinnern, da gab es diese Van Dutch Cappies, ne? die die hat ja, ja jeder Hamburg. Äh, genau. Und dann haben wir haben wir massenweise Van Dutch Cappies aus Amerika bestellt und sie dann hier über eBay verkauft. Also das das waren so die ersten Sachen und es haben aber auch nur meistens damals eben auch Männer gemacht. Aber ich sehe jetzt eine Veränderung auch ganz besonders thematisiert auf Brands, weil ich glaube, weibliche Founder haben da ein ganz anderes anderen Blick drauf. Finde ich interessant. Also falls du, wie gesagt, in Deutschland auch mal so eine Veranstaltung machen äh, wollen würdest, wir sind gern dabei. Ne? Also da, da lade ich mich jetzt mal aktiv einfach selber ein, wie frech Fall. ich bin. Äh, und, äh, und, äh, und da können wir auf jeden Fall auch noch mal äh, an unsere Mandantinnen äh, auf jeden Fall auch noch mal äh, drauf schauen und sagen, hey, äh, wäre vielleicht eine interessante Veranstaltung für euch. Ähm, aber auf jeden Fall äh, finde ich es interessant. also Und äh, noch mal kurz zurückzukommen, ähm, Ihr wächst, wächst und wächst. Ich würde auch gerne, gerne die Entwicklung weiter beobachten natürlich und sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der zweiten Staffel nochmal, wenn dann wieder so ein Jahr vergangen ist und da wird ja viel passieren. Ein Jahr ist ja manchmal wie zehn Jahre im E-Commerce-Bereich. Ja, und und wie gesagt, also ich, ich fand es einen sehr interessanten Podcast. Mm, äh, ganz letztlich auch mal so hinter die Kulissen zu schauen bei so ein, von so einer Firma. Ähm, danke dafür, Alex, auf jeden Fall. Und danke für deine Zeit, weil die ist sehr definitiv in dem Bereich sehr kostbar, weil äh, da, da passiert viel. Ähm, und ähm, ja, wenn du irgendwie noch was loswerden möchtest, äh, würde ich dir gerne nochmal äh, das Wort übergeben.
0: Nee, vielen Dank ähm, für das die Einladung. Sagt man, ne? um, wir haben <lacht> In Deutschland, wie gesagt, jetzt vielleicht noch nicht so die extreme Visibilität. Du hast, du hast ja selbst ähm, gesagt, du warst überrascht zu hören, dass wir 300 Mitarbeiter haben mittlerweile. Das heißt, ähm, da glaube ich, wird sich noch viel tun und äh, wir gehen jetzt auch ins Fundraising im nächsten Jahr. Ähm, das heißt, ja, heute mhm. sind wir so bei 250 Millionen, die wir geraced haben. Das wird sich... Ähm, denke ich mal, verdoppeln wahrscheinlich im nächsten Jahr, mal schauen. Und wir haben auch extrem ambitionierte Wachstumsziele auf der Umsatzseite. Das heißt, in dem Jahr hoffe ich, dass wenn wir jetzt dann nochmal ins Gespräch gehen, dass du dann wieder überrascht bist. Das wäre mein ja. ich mal, Begehren jetzt.
2: Dein Ziel. Ich,
0: ich glaube, das wird so sein, auf jeden
1: Fall. Ja. Also mir, bei uns bleibt jetzt nur ja vielen Dank zu sagen, wie gesagt, für die Zeit, für die Infos und für äh, das, den neuen Knowledge, den wir jetzt nochmal generiert haben. Ansonsten, liebe Hörerinnen, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, danke, ähm, dass ihr uns äh, immer wieder zuhört. Abonniert auf euren Favorite-Channel sozusagen. Wir sind ja überall zu hören. Und äh, wie ihr mitbekommen habt, wird es in die zweite Staffel gehen äh, im kommenden Jahr. Äh, wir haben auch schon eine lange Liste an Gästinnen, die wir auf jeden Fall irgendwie alle uns nochmal anhören werden. Ansonsten, Ansonsten, wie gesagt, hört uns, äh, hört rein, äh, erzählt darüber, erzählt darüber und ähm, wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR